0: Moi, quand quelqu'un vient me voir avec de l'anxiété, je me dis pas « Oh, cette personne, elle a un problème » ou euh, « Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. » Je me dis juste « Ok, c'est une personne qui a perdu l'accès à son état vagal ventral, qui a perdu l'accès à la sécurité à l'intérieur d'elle. » Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je vais vous raconter une histoire. C'était euh, l'année dernière euh, en été. J'étais ici en Slovénie, il y a une amie qui est venue nous rendre visite et donc on a été à Ljubljana et on a été prendre une glace. Le fameux épisode de la glace <rire> qui est resté célèbre. Et donc on va prendre cette glace, je commande ma glace, je commande un truc genre mangue et euh, chocolat. Alors je me souviens du chocolat parce que c'est toute la clé de l'histoire. Je suis allergique au lait de vache, et du coup je voulais un sorbet au chocolat. Et j'étais en train de regarder sorbet au chocolat, mais j'ai juste dit chocolat à la demoiselle qui euh, servait les glaces. Et je la vois mettre le chocolat dans le cornet, je me dis « Ouh, ça ressemble pas à du sorbet au chocolat, ça c'est bizarre, c'est pas très foncé. » Et effectivement, elle avait mis le chocolat normal, donc avec du lait de vache. Et elle me dit bah, « Vous m'avez pas dit sorbet, donc c'est vrai, c'était de ma faute. » Elle était pas très commerçante, bref, je pense que c'était une étudiante. Et au lieu de me dire « Ok, je vous remplace la glace », elle m'a laissé payer la glace, qu'en gros je ne pourrais pas manger. Et moi j'ai rien dit non plus, j'étais dans une rage, et en fait j'ai rien dit parce que j'étais complètement submergée par euh, une tristesse, une rage à la fois, un truc mais hyper intense, une vague complètement incontrôlable, et malgré euh, mon copain et mon ami qui me disaient « Mais Camille, t'inquiète pas, on va manger le chocolat, tu pourras manger la banque, tout va bien, genre euh, not a big deal. » J'arrivais pas à redescendre en fait, et j'ai mis deux heures à redescendre de cet épisode pour une boule de glace. Pourquoi je vous raconte ça Parce que l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau de mon système nerveux et les conséquences du stress chronique et traumatique sur le système nerveux. Donc un outil hyper intéressant pour comprendre ce qui s'est passé, c'est la fenêtre de tolérance, qui a été proposée par le docteur Dan Siegel. La fenêtre de tolérance, c'est quoi C'est l'état optimal en fait, de stimulation pour qu'une personne fonctionne dans la vie quotidienne, pour qu'on puisse fonctionner correctement. Quand euh, vous opérez dans cette zone, dans cette fenêtre de tolérance, vous pouvez euh, voilà, euh, faire face efficacement aux situations qui se présentent, vous pouvez être flexible, vous pouvez vous adapter, vos pensées sont cohérentes, vous pouvez aussi vous concentrer, vous avez une clarté d'esprit, vous pouvez jouer, avoir de bonnes relations avec vous-même, avec les autres, voilà. C'est un état où on fonctionne bien et on se sent bien. Quand on est dans la fenêtre de tolérance, en fait, on a exactement la bonne quantité d'énergie dans notre système. Ça veut dire qu'on ne se sent pas vidé de notre énergie, on n'est pas apathique, et en même temps, on n'est pas dans une agitation euh, interne non plus. Donc, on a la bonne quantité d'énergie pour fonctionner efficacement, être résilient. Il faut savoir que dans une journée, c'est normal de fluctuer entre des états. Si je prends par exemple une journée type je me réveille le matin, donc je vais avoir un petit peu plus d'énergie pour me réveiller, ok, il y a aussi une augmentation du cortisol dans le, dans le corps, je me réveille, ok, je me prépare, je vais au travail, peut-être qu'il y a euh, des problèmes de transport ou euh, il y a des bouchons si j'y vais en voiture, là ça commence, euh, voilà, je suis un peu irritée, donc un petit peu d'énergie qui arrive dans mon système, mais ok, j'arrive au travail, je traite mes mails par exemple, et là je vois un email de ma supérieure qui me dit « il faut qu'on parle ». Donc là, je commence à avoir... Euh, voilà, j'ai un peu d'anxiété. Je vais voir ma supérieure et elle me dit que le projet auquel je tenais beaucoup, finalement, la direction a décidé de euh, le confier à une collègue. Et donc là, je suis en colère. Voilà, je me sens pas très bien, je suis en colère. J'appelle une amie, je commence à me sentir mieux, ça me régule. Ensuite, voilà, je continue ma journée. Dans l'après-midi, peut-être que je sens un petit peu de fatigue après le déjeuner... Et quand je reviens chez moi, il y a tout le poids de cette nouvelle qui me tombe dessus, et là je ressens vraiment une tristesse, une déception. Mais encore une fois, je suis à la maison, donc je peux parler peut-être voilà, à mon compagnon, à la personne qui est là avec moi à la maison, et je me sens mieux, on profite de la soirée ensemble, et je vais me coucher, mon énergie baisse. Donc vous voyez comment en fait on fluctue tout le temps dans la journée entre des états, entre l'activation, un peu moins d'activation, etc. Donc... Ça, c'est normal. Et peut-être que, voilà, quand j'avais l'anxiété de l'email ou quand j'ai eu la colère de la nouvelle, j'étais juste un petit peu au-dessus de ma fenêtre de tolérance ou quand je suis rentrée chez moi ou dans l'après-midi, quand j'étais un peu fatiguée, j'étais juste un peu en dessous. Mais j'étais dans ma fenêtre de tolérance pendant la journée. Clairement, si on revient à notre épisode de la glace, <rire> j'étais... j'aurais dû être dans ma fenêtre de tolérance. Le truc, c'est que quand on expérimente un stress chronique ou traumatique la fenêtre de tolérance peut être réduite. Pourquoi Parce que notre amygdale, dans le cerveau, qui est une petite partie du cerveau qui doit son nom au fait qu'elle est en forme d'amande, l'amygdale, elle est plus sensible au danger, et le nerf vague fonctionne pas de façon optimale. On va reparler du nerf vague dans les prochains épisodes. Restez avec moi Donc par exemple, quand je suis dans les bouchons, la frustration, ça peut se transformer en colère, et je peux finir par me défouler sur mon klaxon, ou même me défouler sur quelqu'un. Quand je reçois l'email de ma supérieure, l'anxiété va s'apparenter plutôt à de la panique si je ne suis pas dans ma fenêtre de tolérance. La colère ressentie par la suite, elle pourrait m'amener à être agressive, par exemple, et à dire des choses que je ne pense pas, soit à ma supérieure, soit à la collègue en question. Et dans ce cas-là, quand je suis hors de ma fenêtre de tolérance, mes réponses, en fait, ne sont pas des réponses, sont des réactions. Je suis tout le temps en réaction à. Une réaction d'anxiété, une réaction de panique, une agitation. Et j'ai beaucoup de mal à revenir dans ma fenêtre de tolérance. Il me faut beaucoup de temps. Si je prends ma journée type, là, quand je rentre à la maison, au lieu de me sentir, voilà, peut-être un peu down, je me sens complètement déprimée, déconnectée de mon corps, léthargique, vidée, épuisée, et j'ai beaucoup de mal à remonter au niveau de mon énergie. Et quand notre fenêtre de tolérance, elle est plus petite, finalement, on passe beaucoup de temps dans un état de suractivation ou de sous-activation. Et c'est ça la fameuse dérégulation du système nerveux. Un système nerveux qui n'est pas régulé, c'est ça. C'est une personne qui passe beaucoup de temps en suractivation, en sous-activation, et très peu de temps dans sa fenêtre de tolérance, dans cet espace où elle fonctionne de façon optimale, où elle est résiliente, où elle a la bonne quantité d'énergie dans son système. Donc si je reviens à mon épisode de la glace, je comprends que j'étais totalement dérégulée. Tellement dérégulée que même la co-régulation avec des personnes autour de moi ne marchait pas. Même si j'étais avec mon copain, avec mon ami qui me disait que c'était pas grave, que tout allait bien, il m'a quand même fallu deux heures pour me remettre d'un épisode qui est tout à fait euh, banal, soyons honnêtes. Si j'avais été dans ma fenêtre de tolérance, j'aurais pu en rire, euh, j'aurais pu euh, voilà, donner ma boule de glace à quelqu'un d'autre et, euh, et puis laisser l'événement passer, ou j'aurais même pu peut-être être agacée pendant cinq minutes et voilà, ou déçue, mais ça s'arrêtait là. Pourquoi j'ai réagi comme ça Parce que c'est venu appuyer sur une croyance que j'ai, qui résulte d'un trauma d'enfance, qui est que je ne suis pas considérée, que tout le monde s'en fiche de moi, etc., etc. Ça, on y reviendra aussi euh, dans d'autres épisodes. Ici, je veux rester avec le système nerveux. Et ce que je veux que vous compreniez bien, c'est qu'on ne recherche pas un système nerveux toujours calme. Oui, dans cet épisode-là spécifiquement, j'aurais eu besoin d'être un peu plus calme. Mais au quotidien, on ne recherche pas un système nerveux toujours calme. Par exemple, si je prends ce fameux projet, dont, on, dont finalement j'ai pas eu la charge et auquel je tenais, pour présenter ce fameux projet, j'ai très certainement dû faire une présentation devant des collègues ou peut-être devant la direction. Quand je suis dans une situation comme ça, il faut que je puisse mobiliser mon énergie. Donc ce qu'on veut, c'est la même chose quand je suis sur la route et que j'ai un chauffard qui arrive en face de moi, il faut que je puisse me mobiliser pour tourner le volant. Donc ce qu'on veut, c'est être capable de revenir rapidement à un état de calme après la tempête et réagir de façon adaptée quand il y a des tempêtes plus ou moins grandes dans notre vie. Donc ce qu'on veut, c'est pas un système nerveux calme, c'est un système nerveux souple. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est ça. Vous voulez pas un système nerveux toujours calme, vous voulez un système nerveux souple et résilient. Donc maintenant vous me dites, c'est bien beau tout ça Camille, mais comment je fais pour avoir un système nerveux souple Pour ça, il faut rester bien accroché à son énergie vagale-ventrale. Je m'explique. Vous avez sûrement déjà entendu parler du système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est la partie du système nerveux qui est responsable de l'action, de la mise en mouvement. S'il y a un danger, c'est cette partie-là de notre système nerveux qui, qui est activée, qui va nous faire réagir. Et le système nerveux parasympathique, qui est l'autre partie de notre système nerveux, c'est la partie de notre système nerveux qui est responsable de la détente. Donc quand on, peut, voilà, quand on est calme au quotidien, on est détendu, je suis dans mon système nerveux parasympathique. Donc on a d'un côté l'action, de l'autre côté la détente. Et pendant longtemps, on faisait seulement cette distinction binaire. Jusqu'aux travaux de Stephen Porges qui a proposé la théorie polyvagale. Et donc maintenant, on sait qu'il y a en fait trois états, pas seulement deux. Il y a deux branches en fait au système nerveux parasympathique. Donc dans cette partie du système nerveux responsable de la détente, en fait, il y a deux branches. Stephen Porges, il étudiait lui les mammifères. En fait. Et c'est comme ça qu'il a étudié comment se développer euh, le système nerveux chez les mammifères et c'est là qu'il a vu qu'il y avait plutôt trois états que deux. Donc d'un point de vue de l'évolution, d'accord, et nous on est le produit de l'évolution. Hein, d'un point de vue de l'évolution, le plus vieux mécanisme c'est l'état vagal-dorsal. Donc ça c'est une des deux branches du système nerveux parasympathique. Vous êtes toujours avec moi. Vagal c'est pour nerf vague. Encore une fois, on va reparler du nerf vague dans les prochains épisodes. Cet état vagal dorsal, c'est quand vous voyez, par exemple, vous avez sûrement déjà vu dans un documentaire un animal qui fait le mort. En fait, il ne fait pas le mort, c'est physiologique. Quand il sent qu'il est trop en danger, par exemple une gazelle avec un lion, elle sent qu'elle est trop en danger, et peut-être le lion est distrait, hop, elle va faire la morte, et dès que le lion va se distraire, hop, elle va courir et elle va s'échapper. On a déjà tous vu ça dans un documentaire animalier. L'état vagal dorsal, c'est quand la gazelle fait la morte. Donc qu'est-ce que nous, les humains, en expérimente dans cet état ce que vous expérimentez dans cet état, c'est une déconnexion. En fait, vous vous sentez déconnexé de vous, de votre corps. Euh, on sent comme un, un engourdissement. En fait, c'est ce qu'on appelle la dissociation hein, en psychologie. Euh, on n'arrive pas bien à bouger. On a l'impression que tout est euh, complètement insurmontable. On va avoir un visage peu expressif, une voix monotone. On a vraiment une sensation de brouillard aussi, de fatigue, de solitude. Tout est accablant, en fait. Le monde est accablant, le monde est sans intérêt, tout est inutile. Ça, c'est ce que vous allez ressentir quand vous êtes dans cet état vagal dorsal. Ensuite, on continue notre évolution, ce que Stephen Porges a découvert, c'est le deuxième état qui arrive dans l'ordre du coup de l'évolution, c'est fight or flight. Donc ça, vous en avez peut-être davantage entendu parler, c'est cet état de mobilisation. Il y a un danger, je me mobilise. Donc ça, c'est le lion regarde ailleurs, la gazelle, hop, en profite pour s'échapper. Ça, c'est fight or flight. Donc, qu'est-ce qu'on va ressentir, nous, dans cet état-là Ce qu'on va ressentir, c'est une perte du lien social. On n'arrive pas à être connecté aux autres parce qu'on se sent en danger. C'est logique. Nos, nos muscles sont tendus. On peut sentir, hein, quand par exemple, on dit Oh là là, j'ai les épaules, les cervicales et tout. Nos muscles sont tendus. Ça, c'est quand on est coincé dans cet état de fight or flight. On va porter notre attention sur les bruits dangereux, donc c'est les bruits plus graves et ça c'est quelque chose de fantastique si on y pense, hein. c'est un miracle du corps humain en fait on est capable de percevoir les sons qui sont synonymes de danger, on va avoir une voix, euh, pareil, pareil qu'en état vagal dorsal, plutôt une voix monotone ou une voix complètement précipitée, je parle comme ça hyper vite je me dépêche le monde semble... Euh, menaçant, on a l'impression qu'on a une perte de contrôle totale. Ça, ça peut arriver souvent dans l'anxiété où on a vraiment l'impression de ne plus être en contrôle de rien. Et nos pensées, elles sont très dirigées vers le futur. On va évaluer. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être en danger On va stratégiser, ok On n'est pas capable d'être en lien, on est dans la stratégie, on est dans le calcul. On, on est crispé, il y a voilà, cette anxiété et peut-être de la colère, on n'est pas capable d'être dans la compassion du tout quand on est en fight or flight. Encore une fois, il n'y a pas de connexion à l'autre. Donc ça, c'est notre état de fight or flight, donc me prépare à combattre ou à fuir. Et le, le dernier état qui arrive avec l'évolution, c'est cette capacité justement à se sentir en sécurité, à se sentir en lien, c'est là où on veut passer le plus de temps, en tout cas, euh, dans la journée, c'est sur elle qu'on va se concentrer. Donc ça, ça, ça s'appelle l'énergie vagale-ventrale, ok Donc c'est l'autre branche du système nerveux parasympathique. Donc qu'est-ce que je ressens dans cet état-là Je ressens que je peux être connectée aux autres je suis détendue, j'ai de la résilience, ça veut dire que même s'il y a des challenges qui se présentent à moi, je suis capable de faire face aux choses. Voilà, je me sens vraiment en sécurité. Donc, cette énergie vagale ventrale, en fait, encore une fois, on veut pas être dans l'énergie vagale ventrale toute la journée, mais on veut qu'il y ait toujours une pincée d'énergie vagale ventrale dans tout ce qu'on fait, OK Un petit peu comme euh, Sérieusement, une tarte pomme, une tarte pomme, c'est pas bon, d'accord, s'il n'y a pas de cannelle. Donc on veut toujours une petite pincée de cannelle, une petite pincée de cette énergie vagale ventrale dans tout ce qu'on fait. Faut vous imaginer une échelle. Tout en haut, quand vous êtes tout en haut de votre échelle, vous êtes dans cette énergie vagale ventrale, vous vous sentez en sécurité. Ensuite, vous descendez dans votre échelle, vous êtes en fight or flight. Il y a un danger, vous vous sentez menacé. Et puis vous descendez encore dans votre échelle, et là vous êtes... En, dans cette énergie vagale dorsale qu'on appelle aussi le shutdown. Ou plutôt cet état de déprime où tout me semble insurmontable, etc. Et dans la journée, on se meut en permanence entre ces trois états-là. Donc, si je reprends ma journée type de tout à l'heure, les bouchons, okay, le trafic ou les problèmes de transport, l'email, l'annonce que je n'ai pas le projet, tout ça, c'est des moments où je vais être en fight or flight. Ensuite, la fatigue dans l'après-midi euh, le fait d'être accablé, déçu, triste le soir quand j'entre à la maison, ça, ça va être du shutdown. Et puis quand je vais parler à mon ami ou parler aux personnes qui sont chez moi, là, ça va être, je suis dans la co-régulation, on en reparlera de la co-régulation, mais je suis, je réaccède au haut de mon échelle, je réaccède à cette énergie ventrale vagale. Donc faut vraiment vous imaginer l'image d'une encre. Moi j'aime bien l'image d'une encre où vous savez en escalade, là je sais jamais comment ça s'appelle, ces trucs qu'on accroche à la montagne pour pouvoir se hisser avec la corde, ok L'encre c'est plus facile. Vous imaginez une encre qui est toujours bien accrochée en haut de votre échelle. Et puis à cette encre il y a une corde, et le fait que cette encre soit bien accrochée en haut de votre échelle, donc vous êtes bien accroché dans cet espace de sécurité, c'est là, c'est une fondation, c'est une base. Ça, ça vous permet d'aller aussi en état de fighter or flight quand vous avez besoin d'être mobilisé, ou aussi en état de shutdown quand voilà vous êtes triste, ça, ça arrive. Alors c'est pas que la tristesse en état de shutdown, mais vous manquez d'énergie, il y a un peu de déprime, etc. Mais vous avez toujours cette base de sécurité qui vous permet rapidement de revenir à un espace de calme. Vous n'êtes pas coincé. Vraiment, ayez cette image de l'échelle avec une encre bien accrochée en haut de l'échelle et vous qui montez et descendez le long de la corde en permanence pendant la journée. Ça, c'est un système nerveux qui est régulé. Or... Quand il y a eu du trauma, on perd l'accès à cet espace de sécurité. C'est comme si votre système nerveux, il était resté bloqué, soit au milieu de l'échelle en fight or flight, soit tout en bas, même en shutdown. Ça, c'est plutôt dans le cas d'une personne qui est en dépression, par exemple. Et vous n'arrivez pas à remonter l'échelle, parce qu'il n'y a pas de corde, ou que la corde, elle est cassée. Vous n'arrivez pas à remonter l'échelle. Et c'est pas en pensant plus positif, en ayant des pensées positives, en ayant plus de volonté que ça va marcher. Ce qui va marcher, c'est de réguler le système nerveux. Donc là où vous pensez que peut-être vous avez besoin de plus de discipline, en fait vous avez besoin de plus de compassion. Donc vous comprenez le changement de paradigme énorme. C'est un changement de paradigme total. Moi, quand quelqu'un vient me voir avec de l'anxiété, je me dis pas « ah oh, cette personne, elle a un problème » ou euh, « Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle ». Je me dis juste « Ok, c'est une personne qui a perdu l'accès à son état vagal ventral qui a perdu l'accès à la sécurité à l'intérieur d'elle. Et c'est la même chose pour tout ce qu'on appelle les maladies mentales. C'est juste des systèmes nerveux dérégulés. L'hyperactivité, le, le, tout ce qu'on associe comme ça à la santé mentale, les gens, ils n'ont ils ont pas un problème. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas avec ces personnes-là. C'est juste des personnes qui sont traumatisées, qui ont perdu l'accès à la sécurité à l'intérieur d'elles, et qui ont un système nerveux qui, par conséquent, est dérégulé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les accompagner pour réaccéder à la sécurité à l'intérieur d'elles. Vous voyez, vraiment, c'est un changement total de paradigme. On, on pense les choses complètement différemment quand on pense comme ça. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est identifier ces ancres. Ces ancres de sécurité, c'est quoi pour vous Il faut les identifier et les multiplier. Et s'il n'y en a pas beaucoup, il faut en créer. Ces encres, c'est ces moments qui vont vous procurer ce sentiment de sécurité, de bien-être. Si vous êtes très anxieux, très anxieuse, peut-être qu'au début, il n'y en aura pas beaucoup. Et c'est ok. Vous commencez, vous faites avec ce que vous avez. Donc ça va peut-être être, être j'en sais rien moi, faire du dessin, préparer un chocolat chaud. Moi, c'est un truc qui marche très très bien avec moi. Une boisson chaude et un chocolat chaud, c'est quelque chose qui me fait vraiment revenir à la vie, qui me fait remonter très vite, par exemple quand il y a eu de l'anxiété. Ça peut être jouer avec vos enfants... Écoutez un certain type de musique. Moi, c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux personnes que j'accompagne. Créez-vous une playlist d'énergie vagale ventrale qui vous fait vous sentir bien. Le nerf vague passe dans l'oreille. Donc la musique, elle est hyper, hyper efficace pour nous faire changer d'état très rapidement. Donc commencez à recenser ces activités qui, peut-être vous paraissent ordinaires, okay, mais qui déjà, ces activités quotidiennes, et, et l'ordinaire, finalement, c'est le ciment de la vie, hein. euh, c'est un autre sujet, mais voilà, peut-être qu'ils vous paraissent ordinaires, mais qui sont ces ancres de sécurité au quotidien. Si vous n'avez pas beaucoup de ces ancres de sécurité, il n'y a pas beaucoup de, de moments qui vous font vous sentir bien comme ça, vous pouvez utiliser aussi les personnes qui vous entourent. Alors ça ne veut pas dire vous servir d'elles, hein. mais il y a un mécanisme biologique qui s'appelle la co-régulation. La co-régulation, c'est beaucoup plus que du soutien, c'est vraiment un phénomène biologique. On en reparlera. De ça, je vais revenir sur la co-régulation, mais sachez que vous pouvez faire ça. Une autre encre que moi j'adore aussi, c'est une huile essentielle. Ça, c'est pareil, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez créer un ancrage olfactif. C'est tout simple. Vous allez vous laisser envahir par une sensation de ce que vous avez besoin si vous avez besoin de plus de calme vous vous laissez envahir le plus possible ok, le plus que vous pouvez si vous avez perdu complètement cet accès à l'espace de sécurité à l'intérieur de vous même ça ce sera difficile de ressentir ce calme intérieur donc vous faites ce que vous pouvez jusqu'où vous pouvez aller vous ressentez ce calme intérieur si vous n'arrivez pas à ressentir le calme, j'en sais rien. Si vous avez besoin de soutien, par exemple, ressentez comme si voilà, vous aviez, vous aviez, euh, j'en sais rien, moi, dix personnes qui sont là pour vous dans votre vie qui vous soutiennent. Si vous avez besoin de confiance, laissez-vous envahir par la confiance. Laissez-vous envahir par la gratitude. Vous, vous laissez envahir par ce dont vous avez besoin. Et puis après, vous respirez une huile essentielle. Et puis vous décidez qu'à chaque fois que vous respirez cette huile essentielle là, vous vous sentez comme ça. Vous ressentez la confiance, la gratitude, le calme, ce à quoi vous avez associé l'huile. Et là, vous venez de créer un ancrage olfactif. C'est très puissant. C'est très puissant parce que l'odorat est le sens le plus puissant qu'on ait. Donc ça, c'est un exemple d'encre. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de multiplier ces moments-là, ces petits moments de sécurité, euh, les identifier et les multiplier. Et plus vous les multipliez, plus vous allez entraîner, en fait, votre système nerveux à revenir à cette sécurité, plus vous allez l'entraîner à accéder, à regagner l'accès à cet espace de sécurité à l'intérieur de vous. J'ai introduit beaucoup de notions <rire> dans cet épisode, okay restez avec moi, je reviendrai dessus dans les prochains épisodes, je vais revenir sur la co-régulation, je vais revenir sur le nerf vague, je vais revenir sur la théorie polyvagale, c'est vraiment des choses qui sont essentielles à comprendre pour que vous puissiez commencer à reprendre le contrôle, à vous libérer de l'anxiété. C'est très important. Moi, c'est vraiment des notions qui ont changé ma vie. donc Je vous les partage ici dans le podcast. Pour aujourd'hui, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que la clé, c'est d'avoir un système nerveux souple. D'accord Pas un système nerveux calme, un système nerveux souple. Merci pour ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pas de Souci